0: Ferngespräch, der Podcast der Ferdinand Porsche Fernefahr, mit Lisa Stadtherr und Ina Thoman. Hallo und herzlich willkommen zu unserer mittlerweile sechsten Folge des Ferngespräche-Podcasts der Fernefahr. Und wie ihr es schon von uns gewohnt seid, haben wir uns auch heute wieder einen besonderen Gast eingeladen, und zwar unsere Geschäftsführerin Elfi Riesinger. Herzlich willkommen. Hallo. Elfi, erzähl uns mal ein bisschen, was dein Weg an die Fernefahr war und was so deine Aufgaben bei uns im Haus sind.
1: Ja, zunächst einmal auch von meiner Seite herzlich willkommen. Mein Weg an die Ferne fahr ist äh, relativ leicht erklärt. Ich bin Beamte im Land Niederösterreich, habe eigentlich mein gesamtes Beamtenleben durchgängig immer Jobs äh, gehabt oder auch mir gesucht, wo man organisieren konnte, wo man umgestalten konnte, Organisationen aufbauen konnte. Das war schon am Beginn meiner Laufbahn so nach dem Studium der Rechtswissenschaften in der Wasserrechtsabteilung damals bis zur Personalabteilung im Land dann, wo in meiner Zeit die Übernahme sämtlicher Gemeindekrankenhäuser in den Landesdienst passiert ist und ich die Ehre hatte, ca. 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Krankenhäuser in den Landesdienst zu übernehmen, das war eine der spannendsten Aufgaben überhaupt, gleichzeitig die Landeskliniken Holding hochzuziehen als Organisation, eben als Dachorganisation über den Kliniken. Dann äh, später, nach meiner Karenzzeit im Jahr 2008, im NÖGUS, im äh, Finanzierungs- und Qualitätssicherungsfonds des Landes, äh, den ich herausgelöst habe aus, dem, äh, aus der gesamten Gesundheitsstruktur im Land, ja, und jetzt mit dem Einstieg des Landes Mitte 2020 in die Ferne fahr, bin ich hier gelandet sozusagen, habe ich mir diesen, diesen Arbeitsplatz in der Geschäftsführung hier auch ausgesucht, weil ich denke, dass es auch hier gilt, die Organisation weiter nach vorne zu bringen. Und das ist auch eines der Ziele, die ich mir vorgenommen habe, hier mit den großartigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die es hier gibt, die Organisation und das Unternehmen Fernefahr weiter voranzubringen. Das ist eines der, ja, mein Hauptziel.
0: Wir haben jetzt gehört, du hast in sehr großen Organisationen gearbeitet, mit sehr, sehr vielen Menschen in deiner beruflichen Laufbahn. Die Fernefahr ist jetzt nicht 20.000 Mitarbeiterinnen stark. Was reizt dich an einer Organisation wie der Fernefahr?
1: Zum einen, dass sie von der Methodik her etwas Einzigartiges anbietet in Österreich. Das gibt es sonst nirgendwo. Wir sind nicht nur die Ersten, sondern tatsächlich die Einzigen mit dem Blended Learning. Zum Zweiten, dass äh, unsere MitarbeiterInnen hier unglaublich viel an Verantwortungsbewusstsein mitbringen, unglaublich viel an Loyalität dem Unternehmen gegenüber und zum Großteil auch wirkliche Allrounder sind. Gleichzeitig haben wir absolute Expertinnen und Experten hier, für die einzelnen äh, Fachbereiche. Und das macht es für mich so spannend, weil mit jedem Einzelnen, mit jeder einzelnen äh, Themen eigentlich von Anfang an durchgegangen werden können, durchgedacht und weiterentwickelt werden können. Und jeder und jede relativ genau weiß, wo unser Aufgabenbereich beginnt und wo er endet. Und das macht es in Summe sehr, sehr spannend. Also dieses übergreifende Arbeiten hier, ist eine, eine Erfahrung, die ich hier so neu mache eigentlich.
0: Was sind deine Schwerpunkte in der Geschäftsführung? Also für welche Themenbereiche bist du verantwortlich?
1: Also ich verantworte zunächst einmal den Personalbereich, äh, dann den gesamten Bereich der Qualitätssicherung, äh, Internationales und die Alumniarbeit. Das sind so meine, meine Hauptbereiche. Wiewohl wir uns aber in der Geschäftsführung jedes Mal wirklich gut abstimmen zu allen Themen innerhalb der Fernefra.
0: Elfi, du hast uns erzählt, dass du über dein Rechtswissenschaftsstudium sehr viele Jahre im Gesundheitsbereich äh, unterwegs warst beruflich und jetzt bist du in der Hochschullandschaft Wissenschaft, Forschung, Bildung angekommen. Du hast uns auch gesagt, dass du dich bewusst für die FERNEFA entschieden hast. Warum hast du diese Entscheidung getroffen, äh, an die FERNEFA zu kommen als Bildungsinstitution?
1: Das ist richtig. Also Bildung ist ein, einer jener großen gesellschaftlich relevanten Bereiche, wo ich bisher noch keinen so intensiven Bezug hatte. Und gerade deswegen war es eine Riesenherausforderung, mich dem Bildungsbereich zuzuwenden. Warum? Ich halte, für, ich halte Bildung für extrem wichtig und als eine Grundvoraussetzung dafür, dass wir unsere Gesellschaft weiterbringen können im Sinn von friedlichem Zusammenleben, Integration. Bildung ist der Schlüssel meines Erachtens zur Integration und zu einer funktionierenden Gesellschaft. Und von daher hat es mich sehr, sehr gereizt, etwas beitragen zu können, gerade auch in einer fern die sich wie wir zum Ziel gesetzt hat, Bildungsbarrieren abzubauen. Und hier dazu beizutragen, Bildung an jeder Mann und jeder Frau in der Gesellschaft zu bringen, das ist eine wirklich schöne Aufgabe in meinen Augen. Und das hat mich eigentlich dazu bewogen.
0: Wir haben ja als so über die letzten Jahre sehr viele Preise uns erarbeitet, gewonnen, angefangen äh, bei Hochschule und Familie, dem Meritus, den wir vor kurzem äh, bekommen haben. Und das haben wir uns, glaube ich, sehr intensiv verdient und da steckt sehr viel Arbeit dahinter, das Nestor Gold Gütesiegel. In, deinem, in deiner Wahrnehmung, wie wichtig sind solche Auszeichnungen für die Fernefa oder für eine Organisation generell?
1: Also ich halte eine Anerkennung und eine Wertschätzung durch die Öffentlichkeit für extrem wichtig. Nicht nur, weil unser Engagement äh, dargelegt wird und, und für jedermann ersichtlich ist, dass wir uns einsetzen und etwas tun für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern ganz speziell auch unseren Mitarbeiterinnen gegenüber, dass die wahrnehmen, dass wir tatsächlich auch Geld in die Hand nehmen, Geld und Ressourcen, um ein Umfeld zu schaffen, das ein wirklich gutes Arbeiten über alle Generationen hin und über alle Interessenslagen hin ermöglicht. Also das ist ein deutliches Signal eines Dienstgebers an seine MitarbeiterInnen, dass er ihnen Wertschätzung entgegenbringt, großes Vertrauen entgegenbringt und dass MitarbeiterInnen auch im Unternehmen hält und dass ihnen auch die die Loyalität zum Unternehmen wichtig wird.
0: Jetzt möchte ich noch mal ein bisschen ähm, auf deine beruflichen Werdegang und auf die berufliche Erfahrung eingehen, weil alles, was du uns erzählt hast, das sind ja jetzt nicht so die allerlustigsten Arbeiten, sage ich einmal, also Strukturen zu verändern, ähm, für Menschen neue Arbeitsumfelder zu gestalten, das ist sehr herausfordernd. Also so stelle ich es mir auf jeden Fall vor, dass es wirklich sehr herausfordernd ist, vor allem in der Größe, aber auch in der, in der Kompaktheit, die es dann oft braucht, um diese Projekte umzusetzen. Was hast du für dich so für Führungsgrundsätze, Führungsphilosophien über die Jahre, die angeeignet die du für wichtig hältst, wenn man so eine, eine Führungsrolle übernimmt?
1: Zum, also es ist eine gute Frage und es ist natürlich jedes Mal wieder eine, eine Herausforderung. Aber zwei Dinge, die ich für tatsächlich essentiell halte, ist zum einen Sicherheit. Als Führungskraft musst du deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Sicherheit geben können, dass du dir nach bestem Wissen und Gewissen ähm, den Weg äh, gezeichnet hast und weißt, wo du dein Team hinführst. Und zum anderen Vertrauen das Vertrauen in die Mannschaft, in das Team, dass ähm, jeder sein Bestes beiträgt, ähm, dass jeder auch seine Leistung gut und bestmöglich erbringt. Und äh, ich habe einen Grundsatz, nein, zwei Grundsätze, ich muss mich korrigieren, ich habe zwei Grundsätze, mit denen ich immer gut gefahren bin. Der eine heißt, du musst deine Mitarbeiterinnen erwischen, wenn sie etwas gut machen. Ähm, der zweite Grundsatz heißt, mein Erfolg ist der Erfolg meiner Mitarbeiterinnen. Und mit diesen beiden Grundsätzen ist eigentlich alles gesagt. Ich glaube, dass es niemals eine Einbahnstraße gibt zwischen Verhalten einer Führungskraft und Verhalten von Mitarbeiterinnen, denn das korreliert ganz stark miteinander. Und zum anderen, weil du angesprochen hast, jetzt auch Veränderungen, wie erklärt man seinem Team eine Veränderung? Wie bringt man Rollen- und Aufgabenveränderungen hinüber? Ähm, es gilt wieder, die volle Information, das volle Miteinbeziehen, das Erklären, warum verändern wir etwas? Wieso verändern wir es in eine bestimmte Richtung? Ähm, was gibt es für Gründe dafür? Was, was spricht dafür und was dagegen? Und warum haben wir als Führungskräfte oder ich als Führungskraft so entschieden? Und das andere ist das Vertrauen darin, dass äh, bestimmte Positionen, bestimmte Aufgaben bei meinen MitarbeiterInnen gut aufgehoben sind und dass man nicht eben äh, immer dahinterstehen und streng kontrollieren muss, dass man nicht immer Rahmen äh, bis auf das Letzte vorgeben muss, sondern dass ich meinen MitarbeiterInnen durchaus zutrauen kann, äh, selbst abzuschätzen, was sie wofür einsetzen, wie sie ihr Ziel erreichen. Und das ist auch hier an der fahr eine sehr, sehr tolle Erfahrung, dass äh, unsere MitarbeiterInnen hier tatsächlich sehr frei sind in ihrer Gestaltung des Arbeitsortes, der Arbeitszeit und dass ich trotzdem äh, wirklich gute, beste Ergebnisse sehe und kriege. Und ich glaube, dass das nicht trotz, sondern gerade wegen dieser Freiheit und dieser Flexibilität ist. Daher das Vertrauen und die Sicherheit das sind meines Erachtens die beiden Schlüsseleigenschaften, die man mitbringen muss.
0: Vielen Dank, Elfi. Was ist so, in meinem Kopf würde jetzt noch herum, du hast jetzt viel erzählt, was du dir vorstellst, wie das für dich funktioniert. Was ist so ein Wunsch, den du noch hättest, was du gerne noch an der Ferne verumsetzen möchtest in nächster Zeit?
1: Also ich würde schon sehr, sehr gerne unser Leistungsspektrum, unser Leistungsangebot erweitern. Mein Wunsch wäre natürlich ein zusätzlicher Studiengang zumindest einer. Ähm, ansonsten das Team weiter zu formen und Expertise weiterzubringen und Vorreiter zu bleiben und vielleicht unsere Vorreiterrolle noch auszubauen im Bereich der digitalen Transformation. Das ist ein, ein großes Ziel, äh, wo ich glaube, auch alle dahinter stehen.
0: Jetzt möchte man noch ein bisschen was über dich erfahren. Und zwar, Elfi, hast du ein Büro zu Hause bei dir?
1: Ha, na ja, äh, jein. Ich, ich habe ein großes Wohnzimmer und eine Ecke in diesem Wohnzimmer ist mein Büro. Also, jein, ich habe einen Schreibtisch und einen Sessel, äh, einen Computer und ein paar Unterlagen. Äh, eine Ecke eines Büros habe ich, ja.
0: Gibt es da für dich einen Lieblingsgegenstand Absolut, in deiner Büro? ja, in meinem Büro gibt es einen
1: Lieblingsgegenstand. <lacht> und jetzt bitte nicht lachen. Das ist die Anna. Das ist eine Papierschlange, circa zweieinhalb Meter lang. Die habe ich mit meinem Sohn gebastelt, als er drei oder vier war und sehr krank war damals. Und wir haben diese Schlange miteinander gebastelt. Und wie wir die gemacht haben, war das so das erste Mal, dass es ihm nach einer Woche wirklich Hohem Fieber und, und, und schlecht gehen, wieder den ersten Tag besser gegangen ist. Und ich war damals sehr, sehr glücklich, als er sich da aktiv eingebracht hat und mitgebastelt hat. Und seither gehört die Anna einfach zum Standardinventar.
0: Ja. Wie kamst du dem Namen Anna?
1: <lacht> naja, es sollte eine Anaconda werden und ah. ähnlich gefährlich <lacht> ausschauen. Das ist nicht ganz gelungen. Sie schaut eher treuherzig aus, aber der Name Anna ist sie geblieben. Ja.
0: Sehr schön. Und hörst du auch Musik bei der Arbeit?
1: Nein, ich höre nicht Musik. Ich brauche die Stille beim Arbeiten und äh, schaffe es auch nur gut zu arbeiten, wenn die Türen und die Fenster zu sind.
0: Interessiert uns aber trotzdem, welche Musik du privat gerne hörst.
1: Ja, quer durch. Also privat höre ich quer durch, aber ich bin schon ein großer Fan von klassischer Musik und, und sehr unspektakulär. Mozart ist der absolute Favorit und gefolgt von Beethoven. Das sind einfach wirkliche Ausnahmekünstler, meines Erachtens, die wir nie mehr wieder so ähm, ja, hervorbringen werden. Das ist meine feste Überzeugung.
0: Liebe Elfi, vielen, vielen Dank für unser Gespräch. Und wir freuen uns, unsere Zuhörerinnen bei der siebten Folge des Ferngespräch-Podcasts der Fernefahr wieder begrüßen zu dürfen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.